0: — Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Corinne Jolie. Merci d'être là. Vous êtes la présidente de Particulier à Particulier. Nous allons parler ensemble des grandes tendances euh, du marché euh, immobilier. Euh, l'aspiration au vert, l'aspiration à l'espace, le retour du rêve pavillonnaire des Français. Euh, après vous, je recevrai Laurent Pietraszewski. C'est le secrétaire d'État chargé euh, des retraites, mais aussi de la santé au travail. Vous savez que les entreprises sont prêtes aujourd'hui à apporter leur coopération en matière de vaccination. Et puis dans la dernière partie de l'émission, l'économiste en chef de la COFAS, Julien Marcy, pour savoir à quoi ressemblera le monde de l'après-Covid. Mais pour commencer cette information, l'Agence européenne du médicament a donné aujourd'hui son accord pour la commercialisation d'un deuxième vaccin en Europe, donc le vaccin Moderna. Et puis une actualité sociale, 2300 suppressions d'emplois de postes chez Michelin dans le cadre d'un plan de compétitivité. C'est un petit peu plus de 10% euh, de, des 23 000 emplois du manufacturier en France. Alors pas de départ contraint, euh, mais des pré-retraites pour 60%. Pour 40% euh, des départs volontaires, c'est un plan de compétitivité qui concernera les unités de production de Clermont-Ferrand, de Vannes et de Troyes. Michelin s'engage à recréer autant d'emplois qu'il en a détruits. Un petit mot aujourd'hui du porte-parole du gouvernement à la sortie du Conseil des ministres, Gabriel Attal, l'État sera
1: vigilant. Le gouvernement sera vigilant à ce que les engagements pris par Michelin soient respectés et soient tenus, vous l'avez dit. C'est une décision qui n'est pas liée à la crise sanitaire mais à une restructuration, à de nouvelles priorités développées au sein du groupe qui vont d'ailleurs créer des emplois puisque des emplois vont être euh, détruits, mais des emplois vont être créés. Et donc évidemment, on sera vigilant à ce que les engagements soient tenus, mais nous n'en doutons pas.
0: Première réaction syndicale, celle de José Arietta, délégué central de la CGT, interrogé il y a moins d'une heure par Paul-Émile Duroux
2: la parole de Michelin, nous, on, la CGT on n'y croit pas et la parole du gouvernement euh, non plus. Euh,
0: il ne se passera rien peut-être dans les premiers mois mais quand on supprime dans l'industrie euh, 10% des effectifs et, et aussi euh, et plus de, de, de 1000 emplois dans le tertiaire rien, rien qu'à Clermont-Ferrand euh, fatalement ça va se traduire pour une fermeture, une fermeture de site quelque part. La politique de Michelin depuis plusieurs années elle est, elle est claire, on préfère euh, rater des ventes que de faire des stocks, euh, on préfère rater des que de
2: moderniser l'outil de travail et on préfère surtout investir dans les pays à bas coût. Les services administratifs partent pour la plupart en Roumanie, les services de
0: production partent en Pologne, en Chine ou en Inde et pas pour servir les marchés locaux, c'est pour réimporter en Europe. Corinne Jolie, bonjour, merci d'être là. Le premier dossier de ce Périscope consacré à l'immobilier, vous avez mené une étude sur les stratégies immobilières des Français en temps de, de Covid, alors quelques éléments d'infographie pour commencer. Avant le Covid, 57% des candidats à l'achat recherchaient une maison. C'est 10% de plus au 31 décembre 2020. Et puis regardez cette courbe qui indique précisément quelle a été l'intensité de la recherche quand on compare 2019 et 2020, 2019 est assez linéaire, c'est le trait qui est bleu foncé et le trait bleu clair, c'est l'année 2020, plus 34%. Regardez, juste au début de la courbe, vous êtes au mois de mars, au mois d'avril, vous arrivez au mois de mai. On sort du confinement et là, pof, il y a un pic, un pic de recherche. Est-ce que tout ça se confirme
3: Ah oui, c'est exactement ce qu'on a vécu, un confinement qui a été vécu dans la sidération avec un gros stop. Et une reprise euh, dingue en mai, juin, avec euh, tout d'un coup une explosion du volume de recherche qui s'est maintenue euh, même pendant l'été et euh, qui a fini par se stabiliser depuis la rentrée, mais euh, quand même en hausse. Alors il faut dire qu'il y a des bonnes conditions hein, encore mmh. sur le marché aujourd'hui, des taux d'intérêt qui sont euh, excellents. Et surtout, euh, une forte volonté d'acheter, parce que euh, l'autre point qui ressort énormément dans l'étude, c'est euh, que les critères de recherche ont changé qu'il y a de nouvelles aspirations quand même aujourd'hui et surtout de nouvelles possibilités, notamment grâce au télétravail. Alors,
0: je vous cache pas qu'on s'est posé la question pendant le Covid. Vous savez, il y a toujours des manifestations d'intérêt. Est-ce euh, qu'elles se sont traduites dans les faits ce que, vous, ce que vous avez mesuré, vous, ce sont les intentions d'achat. C'est bien ça. Est-ce que les, les consommateurs, les ménages passent du, du geste à, à, de la parole au geste, en quelque sorte
3: alors dans l'étude, on a volontairement éliminé toute la partie qui a vraiment suivi le confinement parce que là, en effet, l'espèce de gros boom, euh, c'est difficile de savoir qui finalement a laissé tomber. On s'est focalisé sur la période de septembre à décembre où les projets avaient quand même eu le temps de mûrir. Euh, pour corroborer quand même les, les informations qu'on donne, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de l'année, le prix des maisons avait plus augmenté que le prix des appartements, mmh. ce qui est assez rare quand même sur le marché parce qu'en général, ce sont les appartements qui sont dans les zones tendues et les maisons, dans le sens inverse, en général, il y a plus d'offres. Donc, en général, c'est l'inverse. Fin 2020, le prix des maisons avait plus augmenté. C'est ce qui a été confirmé par les notaires. Donc, je pense que voilà, ce n'est pas que un espèce de fantasme d'aller habiter dans une maison. Il y a clairement des gens qui ont concrétisé leur projet et qui sont partis. À mon sens, c'est aussi parce qu'il y avait quand même enfin, il y avait un problème avant l'immobilier. Ça fait longtemps qu'on dit que c'est trop cher, que c'est trop petit. Donc, la qualité de vie posait problème avant. Euh, pour moi, ce n'est pas euh, que l'aspiration a changé, c'est que le télétravail a rendu possible la réalisation des projets.
0: Alors donc, les villes se dilatent, c'est ça, de façon un peu horizontale. Par exemple, en Ile-de-France, on va chercher... Euh... En Seine-et-Marne, dans le 77, euh, dans les Yvelines, euh, à Toulouse, euh, euh, j'imagine qu'on va chercher du côté de Montauban. C'est ça Ce sont les villes moyennes. Il faut que ce soit une ville, malgré tout le, le critère de recherche, c'est ça
3: Non, ça, c'est euh, l'un des gros enseignements de l'étude. C'est que les petites villes progressent beaucoup et les zones rurales, c'est-à-dire les communes de moins de 5000 habitants, progressent énormément aussi. Donc, euh, on ne va pas forcément chercher très loin, mais dans une ville. On peut aller chercher euh, à côté euh, – Typiquement, alors en effet, en Ile-de-France, euh, la Grande-Couronne euh, a cartonné, plus 60% de recherche dans, euh, dans les autres métropoles, ça va être dans tout le département, voire un peu à côté. Par exemple, euh, à Lyon, euh, le département de l'Ain oui. a énormément progressé oui, est aussi, qu il, parce qu'il n'est qu qu pas loin. Oui, – voilà. Et par contre, ça va être partout, y compris dans des villages. Donc mmh. euh, les, les zones rurales progressent énormément aussi dans les recherches. – Ce
0: sont des familles avec des enfants, parce que vous parlez de villages, il y a les problèmes de scolarisation, il y a les problèmes d'accès à la santé les problèmes de transport, même si on est en télétravail, on est en télétravail à temps partiel.
3: Alors, il y a effectivement le, le premier profil concerné, c'est le profil de famille, qui sont ceux qui ont le plus mal vécu euh, le télétravail quand il y a eu la présence des enfants, etc., et qui ont, sont les premiers à avoir besoin d'espace. Donc c'est en effet le premier profil. Et euh, je vous rejoins, c'est-à-dire que l'une des, des choses qui peut freiner la réalisation de ces projets, c'est-à-dire que d'un côté, on a le télétravail qui mmh. l'aide, mais de l'autre, il y a clairement les questions de services, donc transport, école, santé. Ça, ce sont des critères qui sont clairement étudiés par les acheteurs avant d'emménager.
0: Il y a toujours une propension naturelle des Français à vouloir devenir propriétaire Oui.
3: <rire> Ça, oui. <rire> Mais c'est vrai que c'est le dernier...
0: Enfin, honnêtement, c'est un des derniers investissements dans lesquels il y a tout à la fois une fonction d'utilité, parce que trouve un logement pour soi et pour, euh, pour sa famille. Et puis il y, y a aussi euh, un critère d'efficacité de l'investissement.
3: Y — Il a, y a plein d'aspects. Le premier, à mon avis, c'est que c'est rassurant. Et dans les périodes de crise, mmh. euh, être propriétaire, c'est rassurant. Il y a un côté... Bon, j'ai au moins ça. On peut pas, on peut pas me l'enlever. Oui, ça ça. m'appartient. Ouais. C'est rassurant. Mmh. Donc les périodes de crise, en général, euh, favorisent plutôt l'immobilier. Et euh, deuxièmement, comme je dis les taux d'intérêt sont très bas. Il y a eu une toute petite remontée au début 2020... Et puis c'est redescendu. Là, fin 2020, les taux d'intérêt ont rebaissé. Donc certes, les conditions d'accès sont un peu plus difficiles. Et ça, ça peut poser des problèmes en 2021. Mais euh, quand même, les taux sont, sont, sont incroyables. Très souvent, on parle des prix qui montent. Euh, mais compensé on nous...
0: par la baisse des taux.
3: Exactement. C'est-à-dire que euh, quand on compare avec les prix immobiliers d'il y a 20 ans, 30 ans, euh, c'était des taux d'intérêt entre 5 et 9%. Ça n'a rien à voir sur le prix global. Là, en ce moment, on a des taux d'intérêt à 1,2%. C'est très, très peu cher. Donc et ça, ça, ça va, ça
0: va le rester, manifestement. Ça,
3: c'est parti pour le rester. En tout cas, pour l'instant, il euh, n'y a rien qui annonce une remontée des taux. Et en plus, euh, les, les conditions sont strictes, mais elles viennent d'être légèrement assouplies euh, sur le taux d'endettement.
0: Oui, on peut passer de 33 alors, à 35 de à son revenu. Exactement. On peut emprunter sur une période un tout petit peu plus longue. Alors, sur Paris et Grande-Couronne, la recherche de logement à l'achat, c'est plus 62 on a ce chiffre, avec une, une recherche appliquée euh, sur les maisons. C'est plus 81 On voit bien que c'est presque 82%. On voit que c'est le marché le plus dynamique. C'est donc le retour de la France pavillonnaire à Paris, en Ile-de-France, mais pas seulement. Dans le nord de la France, par exemple, comme le montre ce reportage d'Héléna Despaturo.
4: Malgré les travaux, elle s'y projette déjà. Je trouve que c'est pas bien exploité. Bon, on aura tout cassé. Julie et son mari viennent d'acquérir cette maison de 120 mètres carrés à Maubeuge, près de Lille. Pour 124 000 euros, le couple met fin à des années de location. Julie, mère de trois enfants, rêvait d'un jardin. Avec 1000 mètres carrés de terrain, la voici comblée avec le confinement, on a vu qu'on manquait d'espace et du coup, quand on a eu l'occasion de visiter cette maison-là, on s'est dit bon, bah, c'est maintenant. On n'avait pas spécialement prévu d'acheter mais du coup, tout de suite, on s'est dirigé vers les banques et comme c'était accepté, on a dit bon, bah, allez, on est parti. Grâce à des taux d'intérêt très bas, ils ont pu contracter un prêt sur 25 ans et les conditions d'octroi de crédit viennent d'être assouplies par les banques.
5: Là, ils viennent d'augmenter le taux d'endettement de 33 à 35 donc ça va réouvrir un éventail d'acquéreurs possibles.
4: Ici, près de Lille, les maisons individuelles ont la cote et la tendance est la même partout en France, alors que les ventes d'appartements enregistrent une baisse de 9 Les experts parlent même d'un marché euphorique, avec des ventes records depuis juin. Le télétravail a été un accélérateur Clément va s'offrir une maison en région parisienne.
5: On peut très bien travailler de la maison. On n'a plus de raison de s'interdire, de s'éloigner un peu, pour retrouver un vrai équilibre avec un vrai, une vraie qualité de vie.
4: Il va donc quitter son appartement de 47 mètres carrés pour cette maison de 115 mètres carrés, sans regret.
0: Corinne Jolie, présidente de PAP Particulier à Particulier, est avec nous aujourd'hui dans Periscope. Est-ce que tout le monde peut acheter en France aujourd'hui De l'immobilier, bien sûr.
3: Non, non. Euh, malgré tout, bon, en dehors des critères habituels de revenus stables, etc., il y a quelque chose quand même qui est nouveau depuis la crise sanitaire, c'est que les banques sont très vigilantes à votre employeur. Et les secteurs qui souffrent le plus de la crise euh, ne peuvent concrètement pas emprunter. C'est-à-dire que si vous travaillez dans la restauration, euh, dans l'hôtellerie, le tourisme, l'événementiel, même si vous êtes en CDI et même si, de votre point de vue, votre situation est stable, la banque risque de considérer que votre secteur est à risque, que si vous perdez votre emploi, vous n'en retrouverez pas. Et donc aujourd'hui, il y a des secteurs entiers qui sont exclus du crédit, euh, ce, qui peut, enfin, ce, qui, ce qui est la double peine pour eux. C'est vrai que c'est assez, assez tragique.
0: Dernière question. Est-ce que vous pensez, puisque vous observez finement le marché, que la, la, France, la France de la démographie, la France euh, humaine, de la géographie humaine, se redessine sous nos yeux, euh, point après point, à petit bruit, si je puis dire J'espère.
3: <rire> j'espère. Ce n'est pas gagné. Je pense que là, il y a une vraie fenêtre de tir pour rééquilibrer l'aménagement du territoire. Ça fait des décennies qu'on métropolise la France et que ça crée d'un côté euh, des villes qui sont trop chères, trop embouteillées, trop serrées, de l'autre, des territoires dans lesquels il n'y a plus de services. Je pense que là, on a une vraie occasion de rééquilibrer euh, l'aménagement du territoire, que ce serait gagnant pour tout le monde. Mais il faut quand même aussi qu'il y ait une volonté politique réelle parce que, comme vous l'avez dit, les écoles, les hôpitaux, les transports, c'est nécessaire pour que les gens puissent s'installer ailleurs, il n'y a pas que l'emploi. Et euh, donc, euh, voilà. Il y a une fenêtre de tir. J'espère qu'elle sera prise.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci Corinne Jolie d'être venue aujourd'hui dans Periscope. Dans un petit instant, je reçois Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail. Ça va beaucoup vous intéresser parce qu'on va parler du télétravail. Vous savez qu'il est assoupli. On va parler aussi du rôle des entreprises dans la politique de vaccination de l'État. Mais un petit mot d'abord. Le porte-parole du gouvernement faisait le point tout à l'heure, après le Conseil des ministres. Et bah, il nous dit en substance que nous avons encore quelques mois difficiles devant nous.
1: Nous avons encore devant nous plusieurs mois difficiles et nous avons encore devant nous un temps où nous devrons vivre avec ce virus avant de pouvoir retrouver le cours de nos vies normales. Aujourd'hui, le virus circule moins vite, moins fort en France que chez beaucoup de nos voisins européens, mais la situation reste pour autant évidemment préoccupante.
2: Bonjour Laurent Pietraszewski. bonjour Vous êtes préoccupé bah, écoute, Moi je suis euh, euh, attentif à la situation sanitaire de notre pays qui est, c'est vrai, euh, préoccupante. Donc j'entends bien euh, euh, ce que vient de dire Gabriel Attal. Ça veut dire quelques mois avec une activité au ralenti, des contraintes dans euh, la liberté d'aller et venir. Jusqu'où ça peut aller bah, euh, D'abord, euh, c'est des mesures euh, de précaution sanitaire qu'on connaît tous et qu'on applique depuis plusieurs mois. Euh, la distanciation physique, euh, vous avez dit un mot tout à l'heure, euh, du télétravail. Euh, à chaque fois que c'est possible, quand l'activité le permet, ça doit être euh, la bonne réponse dans l'organisation du travail. Euh, la distance, le fait de se laver les mains régulièrement, le fait de porter le masque dans l'ensemble des endroits clos. Mais aussi, euh, lorsqu'on est à l'extérieur, voilà, toutes ces mesures de précaution qu'il nous faut prendre. Mais vous savez, quelle est la question que les Français se posent en, en... En même temps, on ne voudrait pas de vous la poser.
0: Est-ce qu'on va vers un reconfinement Les Allemands reconfinent, prolongent le confinement,
2: les Anglais aussi, la France, euh, territoire de Gaulois qui résiste alors, vous savez que les décisions qui sont prises en la matière se font sur la base des indicateurs sanitaires. Mmh. Voilà, donc il y a euh, des points réguliers qui sont faits par Olivier Véran euh, par le Premier ministre Jean Castex c'était à ce moment-là à l'issue des conseils de défense euh, que sont euh, portés à la connaissance de l'ensemble de la population les décisions qui sont utiles pour la protéger. Mais pour le moment, il en est pas question. Ah, écoutez, c'est pas le sujet euh, c'est pas, euh, pas le sujet d'aujourd'hui, c'est pas le sujet aujourd'hui. Je crois que euh, on va voir avec euh, notamment les indicateurs sanitaires que nous suivons de façon extrêmement précise puisque vous savez que euh, les fêtes de fin d'année ont pu amener un certain nombre de rassemblements de nos concitoyens et qu'il nous faut être particulièrement attentifs une dizaine de jours après, euh, notamment, euh, ces événements, pour voir quelle est l'évolution des indicateurs sanitaires. Sur la stratégie de vaccination, est-ce qu'il ne serait pas plus productif
0: de prendre une bonne fois pour toutes le taureau par les cornes, c'est-à-dire d'arrêter l'alternance entre couvre-feu, confinement, mini-confinement, euh, aller de confinement intermittent en couvre-feu pour entrer dans une stratégie qui est peut-être plus... Euh, dur sur le plan politique, mais qui imposerait par exemple des vaccinations obligatoires à certains endroits, pour certaines catégories de personnes. Pour une fois pour toutes, si vous voulez, repousser le virus, purger le problème
2: et redémarrer dans de bonnes conditions. Non, écoutez, on a une stratégie vaccinale qui a été notamment éclairée par la Haute Autorité de Santé. Elle vise à quoi Elle vise à protéger ceux de nos concitoyens les plus vulnérables, ceux qui résident dans un, un EHPAD et qui sont, vous le savez, extrêmement vulnérables parce qu'ils ont souvent d'ailleurs des multi-pathologies, plusieurs types oui. de maladies. Mmh. Eh bien, redisons les choses, 64 000 de nos concitoyens sont malheureusement décédés de la Covid-19. Eh bien, c'est plus de 20 000 dans les EHPAD. Donc, euh, il est parfaitement légitime que euh, nous les vaccinions euh, en priorité euh, pour les protéger. Et puis, vous le savez, cette, euh, ce schéma vaccinal va continuer à se déployer, à s'accélérer. C'est d'ailleurs l'objet des euh, interventions récentes euh, d'Olivier Ferrand euh, et de la mise en place de centres de vaccination un peu partout en France, notamment pour vacciner les soignants euh, de Alors, 50 ans et plus. Il y a les
0: soignants, il y a euh, les, les... Cas de euh, pathologie multiple, comme vous l'évoquez, il, il y a aussi la vie du pays, il y a la vie des entreprises et euh, les hypothèses de, de reprise pour cette année sont plus à 5-6%. Et encore, hein, les économistes sont extrêmement prudents. Une fois encore, je repose ma question une, une bonne politique pendant un mois, là, un mois d'arrêt forcé avec euh, une stratégie de vaccination extrêmement offensive, est-ce que ce serait, ça ne serait pas finalement la, la meilleure option pour se dire ben, on va faire une année à 10 mois, mais à 10 mois plein
2: Bon, on va se redire une nouvelle fois les choses. Euh, la vaccination, euh, on l'a dit, nous avons une stratégie vaccinale qui vise M à protéger euh, les plus vulnérables, mais elle va euh, s'étendre, elle va s'étendre euh, aux, aux citoyens euh, aussi qui peuvent être concernés en fonction des tranches d'âge. Et euh, tout cela va se faire pendant plusieurs mois. Une mais campagne vaccinale, c'est plusieurs mois. C'est vrai. C'est jusqu'à l'été. Ce n'est pas euh, euh, un euh, coup sec comme ça en une fois, en, en trois semaines. Il y a euh, plus de 60 millions de Français à vacciner et nous avons un, un approvisionnement progressif, comme tous les pays européens, euh, du nombre de doses de vaccins pour répondre à la stratégie vaccinale que j'ai tout à l'heure détaillée.
0: Alors, vous avez déclaré vouloir appuyer les, les entreprises, les entreprises qui sont d'ailleurs candidates à donner un petit coup de main. Eh bien, selon Geoffroy Aroude-Bézieux, le président du MEDEF, c'était ce matin sur France Info, elles sont prêtes les entreprises, elles peuvent le faire deux choses. D'abord, elles peuvent aider euh, leurs salariés quand ils ont besoin de se faire vacciner. En Israël, par exemple, à 18 heures, euh, les centres de vaccination sont ouverts pour les moins de 60 ans et les entreprises laissent partir les gens pour se faire vacciner. Donc, ça, nous, on est prêts à le faire le plus vite possible. Et elles peuvent aussi vacciné en entreprise, vous savez qu'on fait plusieurs centaines de milliers de vaccins contre la grippe, plutôt dans les grandes entreprises. Alors bien sûr, c'est important de le dire, volontaire et, et anonyme, il n'est pas question pour nous de, de dire « toi tu viens travailler parce que ouais. tu étais vacciné ». D'abord c'est illégal. Ni. Voilà, Laurent Piotrasewski, euh, le patron des patrons, toutes les garanties sont données là, manifestement. Il y a la garantie euh, euh, du volontariat, d'abord, celle de la discrétion, le respect du secret médical, dans votre esprit quelle forme pourrait prendre la coopération des entreprises dans votre politique, dans votre
2: stratégie globale Alors, On va tout de suite se dire les choses. Euh, c'est le rôle des services de santé au travail. C'est cela euh, qu'il faut... Entre on a plus de 8000 professionnels de santé compétents que sont les médecins du travail, les infirmiers, les infirmières du travail qui, eux, sont là et sont une ressource inestimable pour contribuer à cette campagne de vaccination. Et c'est au travers euh, de ces professionnels de la santé que nous pouvons agir aussi, effectivement, dans le cadre de ces services de santé euh, qui sont parfois en entreprise quand ce sont des services de santé autonomes, mais qui sont aussi euh, parfois totalement indépendants, qui sont des services de santé inter- Entreprise. Donc ce sont ces professionnels de santé compétents dans le respect euh, total, évidemment, mm -hmm. du consentement éclairé, du secret médical qui pourraient intervenir. C'est l'objet de la proposition que j'ai faite à Olivier Véran. Qui pourraient intervenir, mais qui vont intervenir ou pas. Où sont les freins s'il en existe mais, Alors je vais vous dire, j'ai pris déjà toutes les dispositions depuis l'ordonnance du 2 décembre où j'ai fait... Euh, paraître l'ensemble des prérogatives, mais aussi des actions que j'attends des services de santé au travail. Et cette ordonnance du 2 décembre 2020, au regard de la situation pandémique, leur donne la possibilité non seulement d'être acteurs sur les tests, on le voit tous les jours, mais aussi d'être acteurs demain sur la campagne de vaccination, dans le cadre de ce qui a été prévu par l'autre autorité de santé. Il y a déjà d'ailleurs
0: quelques chantiers engagés. il y a déjà des entreprises qui
2: ont pris des initiatives dans ce domaine alors, on, on sent qu'il y a euh, une envie d'un certain nombre d'entreprises voilà, enfin, qui met à la,
0: à la place de M. Roux-de-Bézieux, comme, comme de M. Asselin, de la CPME. Les entreprises ont envie de redémarrer. Mais pas seulement les entreprises. Pas, les entreprises, ce n'est pas un corps étranger dans le pays. Il y a des gens qui bossent dans ces entreprises. Bien
2: sûr. Ce que, ce que je, mais vous avez raison de le rappeler. Parce que le but, c'est de protéger nos concitoyens donc de protéger les salariés. Vous savez, euh, le médecin du travail, euh, c'est euh, un, une personne de confiance pour le salarié parce qu'il le connaît. On s'est déjà vu à, à la visite annuelle ou à une visite de reprise ou à un moment donné pour ceux qui font la campagne de vaccination euh, anti-grippe. Donc on, on a une situation de proximité réelle entre les salariés et euh, les professionnels de santé au travail. C'est dans ce cadre-là que cela pourra se développer. C'est ce que je propose à Olivier Véran. On peut tout à fait avoir cela euh, à un moment euh, qui sera celui de la généralisation, de la vaccination, en fonction des d'âge Et puis, on peut aussi imaginer que nous puissions intervenir au niveau des services de santé au travail, notamment vis-à-vis -vis, euh, des Français euh, vulnérables. Vous savez, lorsqu'on est euh, diabétique, ou lorsqu'on est euh, peut-être en situation d'obésité, et eh bien, euh, on est souvent aussi euh, connu euh, du médecin du travail, avec qui on a pu échanger. Et eh bien, lorsque le moment euh, sera venu, je pense que les services de santé au travail pourraient intervenir aussi pour ces Français salariés. Le moment est peut-être venu. Quand vous dites que le moment sera venu, le moment est peut-être venu.
0: Les mesures d'aide des entreprises, est-ce qu'elles ont une espérance de vie limitée
2: Bon, vous avez euh, sur le sujet euh, euh, nous avons euh, avec Bruno Le Maire euh, euh, avec Alain Griset euh, euh, avec Agnès pagnon dit déjà clairement euh, les choses euh, nous, 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 drons, nous aiderons les entreprises euh, à chaque fois que cela sera nécessaire, vous savez nous continuons à le faire notamment pour les secteurs qui sont particulièrement touchés euh, comme euh, ceux des cafés et des restaurants euh, mais aussi de l'événementiel mais aussi de la culture, c'est une préoccupation permanente pour nos gouvernements mmh. donc bien sûr que nous sommes attentifs, vous savez que nous nous l'avons été euh, déjà au travers, par exemple, des prêts garantis par l'État pour lesquels nous avons programmé d'ores et déjà la possibilité de rembourser plus tard que ce qui était prévu euh, les euh, aides qui ont été avancées. Je voulais qu'on dise deux mots aussi du télétravail parce que beaucoup de salariés veulent
0: retourner travailler en entreprise. Il y en a qui sont très bien chez eux, euh, manifestement, mais il y en a qui veulent retourner en entreprise. Il y en a quelques-uns qui ont épuisé hein, les charmes du, du télétravail. Vous savez, il y a cette espèce d'affectio sociétatis, on a envie de se retrouver ensemble à un moment donné. Enfin, une entreprise, c'est une communauté de destin aussi, on travaille euh, ensemble. Eh bien, Elisabeth Borne, hier, annonçait des mesures d'assouplissement. Vous allez nous en dire un peu plus dans, dans une seconde.
1: On a plus de la moitié des salariés en télétravail, 5 jours sur 5, qui souffrent d'isolement. Donc on va permettre, dans ces entreprises, aux salariés... Qui en, est, qui en exprime le besoin de revenir un jour par semaine.
2: Un jour par semaine ou plus, non Là aussi, redisons les choses. Il y a une règle, c'est celle du télétravail, parce que le télétravail est un pilier essentiel de la lutte contre la pandémie. À chaque fois que mon activité le permet, je suis en télétravail. Qu'est-ce que nous entendons Qu'est-ce que j'entends Vous savez, depuis que je suis en charge de la santé des salariés, j'ai fait plus d'une dizaine de services de santé au travail un peu partout en France. Qu'est-ce que j'ai entendu récemment à Beauvais Qu'est-ce que j'ai entendu récemment à Soissons en discutant avec les psychologues du travail que j'ai rencontrés dans les services de santé au travail Il y a un besoin, à un moment donné, pour certains, pas pour tous, mais de se retrouver dans un autre environnement que celui de la maison pour des Françaises et des Français qui, parfois, sont depuis mmh. plus de deux mois euh, chez eux en travail distanciel. – ça n'est pas six, cela, ça n'est pas six mois. – Cela doit être effectivement euh, envisagé, envisagé, moi j'insiste toujours, dans un dialogue social de proximité, pour une durée de une journée maximum par semaine. Mais ça peut être euh, une semaine, une journée, et la semaine d'après, une demi-journée, ou peut-être une journée sur 15 jours. La question, c'est de répondre aux besoins du salarié et que cela se fasse. Avec l'expression totale de la responsabilité de l'employeur, qui est en charge de la sécurité et de la santé des salariés, qui doit rester attentif au fait qu'on n'ait pas de regroupement, qui doit rester attentif au port du masque, aux gestes barrières, au fait de se laver les mains. Vous voyez, tout cela, c'est une réponse mais à la réalité de ce que vivent nos Français. Les, les,
0: les entreprises ont fait le nécessaire, non Dans l'immense majorité des cas, le oui, chef d'entreprise n'est pas complètement fou. Enfin, il sait vrai, bien que. Ont il n'a aucun
2: intérêt. Très bien fait le travail, ça a été reconnu, y compris oui. par les organisations euh, des salariés. Mais vous savez, en fait, il est ont on bien fait le travail. Si, si on doit avoir un regard porté sur euh, la discussion, le dialogue social de proximité des entreprises, c'est que pendant cette pandémie, il a été exemplaire. Il a été exemplaire de part et d'autre. Mais vous savez, euh, cette euh, possibilité donnée de revenir une journée maximum euh, dans le cadre euh, de, de son entreprise, c'est aussi parce que c'est ça qui va permettre de faire vivre le télétravail dans le temps. Parce qu'on sait que ce télétravail reste la meilleure façon de lutter contre la pandémie, et nous savons que nous sommes face à cette pandémie pour encore plusieurs semaines, <rire> plusieurs mois, et que le télétravail va continuer. Vous n'avez pas peur
0: qu'il y ait des entreprises qui s'aperçoivent que finalement certains salariés euh, n'étaient pas utiles, qu'on peut vivre sans eux, même loin de l'entreprise Il n'y a pas un risque social derrière tout
2: ça Bon, euh, moi, je suis attentif au fait qu'on a besoin... Vous avez dit tout à l'heure qu'on a besoin de se retrouver. Oui, bien sûr. Voilà, on a besoin de ce oui. lien social. Oui. Vous l'avez fait avec mais les latine. Mais salariés. Voilà. Mais, mais euh, en, en tous les cas... Mais c'est vrai globalement, pour nous tous. Mais c'est vrai que le, le cadre du travail, c'est un endroit où on s'inscrit dans, dans le lien social. Donc euh, moi, je, moi, je crois... Parce que euh, nous, nous voyons qu'il y a euh, peut-être avec cette crise sanitaire une accélération euh, de la bonne compréhension du télétravail. Le travail à distance, ça peut se faire euh, de façon euh, relativement équilibrée. Moi, je crois dans le temps à une forme de mixité lorsque le métier le permet, lorsque les activités le permettent. Je ne crois pas à un tout travail distanciel, euh, mais je ne crois pas non plus qu'il faille se battre sur le fait que ce n'est pas de sens. Mais ma question portait sur un, sur un autre sujet, Laurent Petraszewski.
0: Je vous demandais si vous n'avez pas peur, au fond, que certaines entreprises s'aperçoivent vraiment qu'elles tournent très bien sans partie des salariés qui a été éloignée pendant très longtemps. Il n'y a, a pas un risque social derrière tout ça, quand même mais,
2: Moi, j'avais essayé de vous répondre, mais je, je peux le faire encore plus précisément. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on voit bien qu'à la fois côté employeur, mais côté salarié, les peurs qu'il y avait, les inquiétudes qu'il y avait au fait que, peut-être pour certains employeurs, de, de penser que les salariés, lorsqu'ils étaient à distance, ne seraient pas complètement engagés, ne seraient pas complètement opérationnels. Pour les salariés, le fait de ne pas être dans le bureau ne permettrait pas d'avoir toutes les informations. Tout cela est tombé en partie pendant cette période de pandémie et de télétravail. Mais ma réponse était claire et elle l'est toujours. Moi, je crois que euh, ce qu'on voit bien, c'est que c'est. On, on doit pouvoir mixer l'un et l'autre, c'est-à-dire trouver euh, des séquences distancielles quand l'activité le permet. Je rappelle quand même que euh, tout cela, ce n'est pas le quotidien de tous les Français. Hein. Euh, Lorsqu'on est euh, à l'usine euh, Toyota Donin et, et qu'on fabrique euh, des Yaris euh, dans ma région, euh, euh, ce n'est pas euh, le quotidien de télétravail. Hein. Bon, donc, bien euh, sûr. J'insiste. Je, 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 insiste, je on est sur place. Voilà. Donc, j'imagine que ça peut concerner beaucoup de monde, mais, mais pas tout le monde. Je ne l'oublie pas. Donc, voilà. Mm. Moi, je crois que pour ceux que ça peut concerner, eh bien, euh, ça peut fonctionner avec une mixité à la fois distancielle et présentielle. Deux questions d'actualité
0: même si ce qu'on a évoqué était tout à fait dans l'actualité euh, sur, sur Michelin. Vous avez vu comme moi, 10% d'emplois de, supprimés euh, en France. Alors l'entreprise promet. Il y a une tradition de la sincérité chez Michelin. Il faut être à charge et à décharge. En général, quand on dit quelque chose chez Michelin, on le tient. Mais euh, bon, 10% d'emplois supprimés, l'entreprise s'engage à les, à les recréer alors qu'on parle de réindustrialisation. Enfin, il y a deux signaux un peu contradictoires dans l'actualité du jour jour là.
2: Bon, Vous avez fait l'analyse vous-même euh, et je crois que nos, nos téléspectateurs le, le voient aussi. En réalité, nous avons euh, un, un volume de vente automobile qui est moindre euh, qui bâche, que ouais. euh, ce qui euh, l'avait mmh. été les années précédentes. Et donc, il se trouve que moi, je suis pas un grand spécialiste d'automobile, mais j'ai bien compris qu'il y avait quatre trous et donc quatre pneus hein, sur chaque voiture. Et donc, si je vends euh, euh, moins de voitures, je vais vendre quatre fois moins de pneus. Et donc, euh, la difficulté de Michelin, elle est là. Soyons simples, regardons les choses en face. Vous savez, j'ai eu l'occasion de euh, vendre de remplir cette mission d'intérêt général, à la fois comme député avant et maintenant comme membre du gouvernement, de travailler très longuement dans le secteur privé. Je crois qu'effectivement, vous avez raison de souligner que Michelin est une entreprise où on a une grande qualité de dialogue social et une grande transparence. Donc je fais confiance à la fois aux dirigeants de Michelin, mais aussi aux partenaires sociaux de Michelin pour être attentif à ce que sera l'emploi demain dans cette belle entreprise. Vous êtes connu en France pour avoir été pour rester d'ailleurs le monsieur retraite. On est la réforme. Les choses, là aussi, ont été dites par le Président de la République et par le Premier ministre. Euh, nous sommes euh, dans une situation qui, regardez, nous l'avons fait nous-mêmes pendant, euh, je crois, les trois quarts de cet euh, entretien. Euh, parler de la santé au travail, vous savez que c'est euh, l'autre pan de ma responsabilité. Euh, parler de euh, la crise sanitaire, la façon dont on protégeait les Français, dont on, on protège les entreprises et les emplois des Français, c'est ça qui mobilise le gouvernement aujourd'hui. Et euh, je crois qu'il n'y a pas de débat sur euh, nos priorités. Euh, lorsque le moment euh, sera priorité, venu... La réforme des retraites, enfin pas dans l'année qui vient en tout cas. Bah, écoutez, je crois que la priorité elle est claire aux oui. yeux de tous ceux qui nous regardent, c'est la situation sanitaire, la protection de l'emploi. Eh bien, c'est ça la priorité et c'est ça euh, qui d'ailleurs occupe mes journées au quotidien. Lorsque le temps sera venu, nous reviendrons euh, sur euh, les sujets euh, que nous avons portés devant les Français en 2017.
0: On peut dire que la réforme des retraites, c'est un sujet important, mais pas urgent.
2: Ouais. Écoutez, là, oui, je ne veux pas jouer sur les mots. Non, non cas, mais c'est un, un sujet important. Mmh. Mmh. C'est un sujet important. Je crois qu'il faut être clair sur euh, la responsabilité lorsqu'on est au pouvoir. Nous avons la responsabilité à la fois euh, de projeter, mais aussi de traiter euh, ce qui est aujourd'hui euh, la réalité, le quotidien de nos concitoyens, c'est la crise. Sanitaire. Vous avez déjà des idées précises sur ce que pourrait être le déficit du régime général euh, en
0: 2021, compte tenu du fait que. Il y a des incertitudes sur le monde du travail, mais est-ce que vous
2: avez des projections dans ce domaine Bon, alors, écoutez, on a déjà euh, des éléments qui euh, sont sur euh, 2020, et on voit que euh, nous avions un, un déficit de l'assurance vieillesse, euh, plusieurs dizaines de milliards, nous, nous étions sur une idée qui était peut-être plus proche des 50 milliards, qui sera sans doute plus proche euh, des 45, mais encore une fois, vous voyez que euh, tout cela dépend de l'activité économique, euh, de la capacité que nous avons euh, à saisir aussi les opportunités du plan de relance, vous pourriez me réinviter pour parler de cela, mais vous vous avez euh, euh, fait sans doute avec Agnès pannier à d'autres reprises. Mais de, notre capacité à saisir ces opportunités du plan de relance et, et donc à avoir une activité. Parce que quand nous avons l'activité, nous faisons rentrer aussi des cotisations sociales. Et nous rééquilibrons en tous les cas, euh, autant que faire se peut, notre système de retraite qui reste, c'est vrai, vous avez raison, structurellement déficitaire.
0: Mais pas d'inquiétude, les pensions sont garanties pour ceux
2: euh, qui en sont euh,
0: les titulaires
2: Bon, il n'y a pas de doute à avoir en la matière, bien sûr, que les pensions sont payées et seront payées. Merci beaucoup Laurent Pietraszewski, merci
0: d'être venu dans, dans Periscope dans un petit instant. Julien Marsilly, c'est euh, le chef économiste de la COFAS. On va se, se demander ensemble à quoi ressemblera le monde de l'après-Covid. À tout de suite. Bonjour Julien Marcy, merci, merci d'être là. Vous êtes euh, chef économiste à la, à la COFAS. Euh, avant d'évoquer avec vous le, le monde de l'après-Covid, sa géographie, la façon dont vous le voyez vous, nous partons juste une seconde à Aulnay-sous-Bois. Pourquoi Aulnay-sous-Bois Eh bien parce que euh, des médecins, des médecins qui sont connus des Français, ont choisi euh, de se faire euh, vacciner. C'est un peu le... L'exemple hein, qui est donné, la vaccination par, par l'exemple, vous voyez Michel Cymes est très connu, c'est un confrère de, de France 2, c'est le monsieur médecine de France 2, mais il est médecin en même temps. Il a choisi de se faire vacciner et le, le ministre était sur place. Alors je ne sais pas si le ministre a été vacciné, quand on va au bout de l'exemple, on le montre soi-même en général, mais on voit que... Alors là, je ne reconnais pas. Je vous avoue que ces images viennent juste d'arriver. On ne les reconnaît pas. Mais ah c'est Mme Carrère-Denco, ce qui coanime d'ailleurs une émission euh, médicale sur, euh, sur France Télévision. Voilà là aussi euh, l'exemple. Bon, nous voulions vous montrer ces, ces images. Euh, je vais vous demander d'abord à quoi ressemblera euh, l'ère post-Covid. Qu'est-ce qui la caractérisera selon vous vous arrivez aujourd'hui avec une déclaration un peu spectaculaire de quelqu'un qui, d'ailleurs, est un spécialiste des déclarations spectaculaires. C'est le président brésilien Bolsonaro qui dit en substance « Ça y est, nous sommes en faillite ». Qu'est-ce qu'il faut comprendre
5: C'est un bon résumé de, de ce à quoi va ressembler l'année 2021, en tout cas pour une partie du monde. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, en tout cas depuis le début de la crise, on a, on a vécu un peu dans l'illusion... Euh, que malgré cette, cette pandémie, on pouvait s'en sortir sans trop, de, sans trop de dégâts, parce que les gouvernements, les banques centrales sont venus à la rescousse. Euh, alors en Europe, aux États-Unis, on a de la chance, parce que les banques centrales vont continuer de soutenir les, les, les gouvernements. Dans une partie euh, du reste du monde, et en particulier dans bon nombre de pays émergents, ça ne va pas être le cas. C'est-à-dire, les banques centrales n'ont pas cette crédibilité suffisante pour continuer de financer indirectement ou directement euh, le déficit public dans le pays en question, et donc les gouvernements bah, sont face à un choix cornélien. C'est-à-dire que d'un côté, euh, vous vous dites bon, je ne peux pas faire autrement que maintenir ce niveau de dépense parce que les gens en ont besoin, oui. et, 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 mais dans ce cas-là, vous risquez de faire défaut sur les marchés avec toutes les conséquences que, que ça peut avoir pour des, pour des pays émergents, hein, des crises de dette. Et puis de l'autre, vous dites, bon, non, je vais tout faire pour éviter un défaut, parce qu'on sait, euh, on, on sait ce qui se passe en Argentine, on sait que ça a des conséquences à long terme, mais à court terme, ça veut dire qu'il va y avoir du mécontentement et de la, et de la casse sociale.
0: — C'est le, donc... le, le retour du tiers-monde. Enfin quand vous parlez de déséquilibre, de, de situation inégalitaire bien sûr à l'intérieur des pays, mais aussi entre les régions du monde, c'est le, le, le retour de ce qu'Alfred Sauvy avait appelé le tiers-monde
5: Globalement, sans aller jusqu'à cette expression, enfin, une des, une des un des faits marquants, un hein, des fils rouges finalement de cette crise, c'est que c'est un puissant accélérateur euh, de tendances structurelles qui étaient déjà préexistantes. C'est-à-dire que si on regardait les trajectoires de croissance avant la crise on voyait déjà qu'il y avait une partie de l'Asie qui s'en sortait, par exemple, beaucoup mieux que l'Amérique latine en général. et eh bien là, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les écarts sont encore plus grands. Et, et, et ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe au, au Mexique ou dans d'autres pays est une illustration
0: de, de ça. — Mais quand Bolsonaro dit euh, « nous sommes en faillite », aujourd'hui, ça signifie quoi pour les, pour les Brésiliens Ça veut dire appauvrissement euh, Ça veut dire dévalorisation de la monnaie euh,
5: inflation, c'est tout ça ?— Non, pas exactement. Euh, déjà, il le dit justement pour éviter la pour faillite. — Pour éviter ça. — Voilà. Donc probablement, il n'y aura pas de faillite au Brésil. Mais il n'y aura pas de faillite, justement, parce que Bolsonaro prépare l'opinion publique au fait qu'il ne pourra pas maintenir euh, les, les mesures de dépenses sociales qui avaient été mises en œuvre et qui étaient euh, valables jusqu'à la fin de l'année 2020. Et c'est justement pour, euh, pour, euh, pour éviter cette faillite euh, qu'il prépare l'opinion publique à ça.
0: — Et nous et nous, jusqu'où pouvons-nous aller dans la socialisation de la crise euh, À quel point nos poches sont-elles profondes
5: Écoutez, en fait, ce, ce, ce qui est intéressant, c'est que ce débat, on l'a eu sur un sujet proche mais qui n'est pas exactement le même à la suite, je trouve, de, le, de la crise de 2008-2009. Mmh. À l'époque, en fait, on, les banques centrales ont lancé pour la première fois des programmes d'assouplissement de, quantitatif et on se disait, mais jusqu'à quand ça va durer C'est quelque chose qui est censé être temporaire. Euh, c'est juste pour euh, régler ouais. cette crise. Et ensuite, on va en sortir. Et on s'est rendu compte, dix ans après, qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans, eh c'est très difficile d'en sortir. Là, aujourd'hui, euh, le risque est un peu le même. C'est-à-dire qu'il y a tous ces systèmes de prêts garantis de chômage partiel qui ont été mis en place par les, par les gouvernements et qui ont évité la catastrophe hein, à court terme. Il, mmh. faut, les, il faut féliciter les, les gouvernements qui ont été beaucoup plus réactifs euh, que lors des précédentes crises, mais en résolvant le problème à court terme, mmh. on crée peut-être aussi d'autres problèmes à, à, à moyen terme, parce qu'on sait que quand on a mis le doigt dedans, ça va être très difficile d'en sortir.
0: Vous avez entendu euh, Laurent Pietraszewski, qui était euh, à votre place il y, a, il y a quelques minutes, qui confirme que le gouvernement maintiendra les mesures d'aide aux entreprises. Alors, c'est euh, les PGE, les prêts garantis par l'État, c'est le Fonds de solidarité, c'est l'activité partielle de longue durée. En fait, c'est du chômage partiel de longue durée, pour dire les choses simplement. Ça durera tant qu'on nous prêtera
5: ?— Alors ce qu'on sait avec à peu près de certitude, c'est au moins ça va durer au moins en 2021. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne a remis au pot encore en fin d'année dernière. La Commission européenne a déjà annoncé que pour 2021, les règles budgétaires seraient euh, suspendues. Elle encourage les gouvernements à continuer de soutenir euh, l'économie. Après, le grand débat qui va avoir lieu au sein de... des institutions européennes pour 2021, c'est ça. Maintenant, on n'a plus besoin de parler du Brexit. On n'a plus besoin de parler du plan de relance. Mais c'est quelle va être la règle budgétaire ensuite, à partir de 2022 ?— On va voir
0: réapparaître les frugaux, c'est ça Ceux qui disent... Euh, bon, on veut bien euh, qu'il y ait un effet Covid. Mais il faut en revenir à des fondamentaux de gestion budgétaire un peu plus solides. Sérieux
5: ?— je, je pense que la, la distinction va pas forcément se faire entre frugaux et moins frugaux. Elle va se faire entre ceux qui mmh. vont sortir plus rapidement de la crise sanitaire... Ouais. Et les Néerlandais ne seront pas forcément dans, dans cette catégorie-là, par exemple, pour citer un, un exemple précis, et ceux qui vont avoir plus de mal à en sortir. Parce que ceux qui vont parvenir à en sortir assez rapidement vont se dire, bon, à partir de 2022, on peut essayer de revenir à une certaine normalité. Et les autres, à l'inverse, euh, bah, vont continuer d'avoir besoin de ces soutiens. C'est un peu
0: l'équation euh, liberté-sécurité. C'est-à-dire qu'on prend des mesures euh, drastiques hein, sur le plan euh, sanitaire. Euh, on réduit euh, les libertés. Nous allons partager ensemble, et je voudrais votre point de vue, cette enquête passionnante sur la traque des cas Covid en Corée. Et je parle de la Corée du Sud, pas de la Corée du Nord. C'est une impitoyable procédure du suivi des malades, de traçage des cas contacts. C'est un
6: reportage de Constantin Simon. Tous les jours, ils traquent le virus. Ces enquêteurs viennent d'apprendre qu'un nouveau cas positif a été découvert deux jours plus tôt, dans une clinique pour personnes âgées. Le centre a été entièrement désinfecté. Il est désormais fermé pour deux semaines. Tous les employés se sont bien fait tester, c'est ça Oui. Leur enquête commence. Ces agents municipaux vont tout passer au crible, relever le nom de chaque visiteur, de chaque employé et accorder une attention toute particulière aux images de vidéosurveillance. Ce qu'ils recherchent, c'est la personne contaminée. C'est elle oui. La voici, cette vieille dame qui marche avec une canne. Pendant deux heures, ils vont retracer toutes ses actions, toutes ses rencontres, seconde par seconde. Donnez-moi les noms de ces gens-là. Là, là et puis aussi là. Rien que dans ce quartier de Séoul. Chaque jour, plus de 70 inspecteurs mènent ces enquêtes ultra minutieuses. Ici, la personne infectée est assise à côté d'une dame. Elles ont toutes les deux bien mis leur masque, Et en plus, elles ne se parlent pas. Donc il y a peu de possibilités de contamination. J'ai noté tous les mouvements de la personne infectée en les classant par tranche horaire. Quand elle va aux toilettes, ses repas, on note tout. Toutes ces informations, ces chasseurs de virus vont les rendre accessibles à tout le monde. Des autorités jusqu'aux simples citoyens. Sur le site de la mairie, le nom des malades reste anonyme, mais tous leurs déplacements sont retracés. Certains habitants sont même prévenus par des SMS. Ce partage de l'information va beaucoup plus loin. En Corée, les habitants eux-mêmes n'hésitent pas à signaler ce qu'ils considèrent comme des mauvais citoyens, car ils ne portent pas de masque. Ce système de dénonciation est encouragé par les autorités qui ont créé une application pour signaler les comportements déviants. Chaque jour, plusieurs centaines de dénonciations sont faites
1: dans le métro de Séoul. Grâce à la géolocalisation, ça détecte où on est dans le wagon. Donc ici, on est dans le premier wagon. Et euh, là, je peux signaler les, les mauvais comportements. Et donc là, le non-port du masque, je le signale. On peut même écrire un commentaire et ajouter une photo. Et une patrouille de policiers va arriver à la station d'après pour, pour voir.
6: Depuis fin novembre, 250 agents du métro patrouillent dans les wagons. À l'affût du moindre masque mal porté. Une large majorité des Sud-Coréens soutiennent cette surveillance entre citoyens. Jusqu'ici, cette discipline policière et citoyenne a donné des résultats. La contagion n'a quasiment jamais dépassé les 1000 nouvelles infections par jour dans un pays de plus de 50 millions d'habitants.
0: — Voilà. C'est très étonnant, hein, ce, ce reportage. Ça n'est pas nous, à l'évidence. Enfin c'est peu soluble dans la société française. Mais est-ce qu'on peut dire, puisqu'il y a un lien entre euh, la crise sanitaire et le redécollage économique, que l'avenir est à la discipline
5: ?— C'est toute la question. Est-ce qu'il y a une seule recette pour sortir de cette crise Et est-ce qu'elle passe par des restrictions de, de liberté On en a beaucoup parlé dans le cas de la Chine, évidemment. Maintenant, là, sur, il y a cet exemple-là sur, sur la Corée. — Bon. Personne n'est capable de répondre à cette question. J'ai quand même l'impression qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs autres euh, exemples qui ne vont pas jusqu'à cette, cette, cette limite-là. On peut citer, par exemple, le cas de la Nouvelle-Zélande, qui parvient à, à gérer plutôt bien la crise sans, sans, sans en arriver Petite à des excès C'est population,
0: comme... très diffuse, c'est un archipel. Enfin, ce n'est pas, pas la configuration géographique de nos, de, nos, de nos pays. Euh, vous, évoquiez, vous évoquiez la semaine dernière, dans un, une tribune remarquée dans les échos, la japonisation du monde. Alors, euh, pourquoi euh, la japonisation Parce que le Japon a un stock de dettes considérable. Près, ça a été jusqu'à 250%. 50% du PIB, on est à 120% en France. La japonisation du monde, ça,
5: ça peut conduire à quelle situation le surendettement des États — Ce n'est pas seulement une question d'endettement des États. C'est une question d'endettement plus global des, des acteurs des, économiques... — Des ménages et, et des entreprises. — Exactement. Et y ouais. compris des entreprises. Mmh. On est dans une situation de crise. Les gouvernements, les banques centrales soutiennent euh, les, les entreprises via des prêts garantis, via des conditions de crédit ultra-favorables. Et euh, bah, évidemment, ça permet d'en de, sauver euh, beaucoup à court terme. À moyen terme, si euh, les banques continuent de consacrer une grande partie de leurs ressources pour financer des entreprises insolvables, bah certes, elles vont rester en vie, mais elles ne pourront pas pour autant oui. investir et croître. Mmh. Et ça fait autant de ressources en moins pour des jeunes entreprises en forte croissance. Dont on aurait besoin. Qui peut relancer la consommation Il y a un stock d'épargne en France. Le
0: pouvoir d'achat a été relativement maintenu, en tout cas pour une grande partie des Français. Qu'est-ce qui peut concrètement relancer la consommation ici, en France
5: alors ce qu'on observe déjà ailleurs où on est un peu en, en avance de phase sur la reprise, même si les, les comparaisons ont des limites en Chine, c'est qu'à ce stade, euh, bah, ce sont essentiellement les ménages à haut revenu qui ont euh, relancé la, la consommation. On le voit avec la, euh, des dynamiques tout à fait favorables dans des, dans des secteurs tels que le luxe, l'automobile et le tourisme au niveau, euh, au niveau intérieur. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera exactement la même recette en France, mais il y a quand même aussi certaines études qui ont été publiées pour montrer que euh, l'excès d'épargne forcée pendant le confinement, en fait, il était euh, quasiment essentiellement dû aux ménages euh, les plus aisés. Et les moins aisés, eux, à l'inverse, n'ont pas épargnés, mais ont même dû s'endetter davantage, parfois, euh, pour euh, maintenir leur train de vie. Donc il Donc... faut peut-être éviter de menacer les, les plus aisés d'impôts supplémentaires
0: pour les inciter à dépenser. Enfin, vous connaissez comme moi le, la loi de Ricardo. Hein, plus, plus les déficits publics augmentent, plus les ménages épargnent, parce qu'ils ont peur. Évidemment, ils savent que le déficit d'aujourd'hui, c'est les impôts de demain. Donc il faut rester à un niveau... Ce que vous recommanderiez au gouvernement, c'est de rester à un niveau de fiscalité stable. C'est déjà un des plus élevés d'Europe.
5: — De toute façon, ce que nous disait Ricardo, et ce qui est toujours juste, c'est que euh, il faut de la lisibilité. Et, oui. et c'est ce qu'essaie ce qu de faire le gouvernement et les autres gouvernements depuis le début de la crise, en, en disant de toute façon on n'augmentera pas les impôts. Parce il faut simplement que les ménages et les entreprises soient convaincus que ce sera le cas euh, pour qu'ils euh, continuent d'investir et de dépenser sans penser que demain ou après-demain, il y aura des hausses d'impôts et donc euh, pour eux, des ressources en moins.
0: Alors à la COFAS, vous avez un champ d'observation euh, très large. Euh, vous regardez le, le monde et vous dites en substance les pays qui s'en sortiront le mieux sont les pays qui ont une spécialisation sectorielle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
5: — Alors non. Ce qu'on observe avec cette crise, c'est la, la première fois, finalement, que les, les, les distinctions sectorielles jouent, jouent un rôle aussi marqué. C'est-à-dire qu'une crise « normale », entre guillemets, même la crise de Lehman, euh, c'est une crise d'abord sur les marchés financiers mm -hmm. qui, ensuite, s'étend progressivement euh, au reste de l'économie via le commerce international et donc les filières industrielles. Cette fois-ci, c'est complètement différent. Ce sont les filières essentiellement de services qui sont impactées très fortement, très durement, immédiatement. Et à l'inverse... Bah, les pays qui sont euh, paradoxalement spécialisés plus dans l'industrie ont, euh, ont moins souffert. Euh, et, et pour l'instant, c'est ça. Quand on regarde un peu les dynamiques entre régions et même au sein de chaque région, au sein de l'Asie, au sein de l'Europe, les, les économies qui s'en sortent le mieux sont celles qui sont un peu moins dépendantes euh, des services que les autres. — Ce que vous dites
0: est un peu inquiétant pour nous, les Français, parce qu'on a une économie qui s'est beaucoup servicialisée. Euh, on a un secteur des services. Je pense au tourisme, à la restauration, enfin, des activités de contact... Tous les pays d'Europe du Sud, d'ailleurs. Je mets de côté l'Italie, mais l'Espagne, le Portugal, la Grèce... Pourquoi l'Italie, d'ailleurs Parce que la part de l'industrie dans le PIB italien est, contrairement à ce qu'on pense, très supérieure à la nôtre. Mais la Grèce, le Portugal, l'Espagne, la France, c'est souvent des économies qui reposent sur des activités de service, de contact. On est, on est condamné à long terme
5: alors déjà, toutes les économies dans le monde, ou presque, euh, sont, euh, se, se tertiarisent, entre guillemets. Même les économies émergentes, nous y compris. La question, c'est lesquelles se tertiarisent plus que d'autres. Oui, c'est ça. Et donc ce que vous dites, c'est vrai, dans le cas de l'Espagne, dans le cas de la Grèce. En gros, si on fait une photo à la fin du troisième trimestre 2020 par rapport à, à la situation avant crise, fin 2019, Grèce et Espagne, c'est une baisse de PIB entre moins 9 et moins 12%. Et, les, et le Royaume-Uni, c'est la même chose. Pourquoi Parce que la part des services y est encore plus élevée qu'ailleurs. Et vous avez d'autres pays en Europe, Allemagne, mais y compris la France, l'Italie, vous le disiez très justement, ou encore les Pays-Bas, où là, le choc est nettement moindre. On est entre moins 3 et moins 6% du, du PIB.
0: Comment jugez-vous la stratégie économique du, du gouvernement Est-ce que c'est -ce est la bonne
5: mais pour l'instant, ce qu'on peut dire quand même, c'est que les gouvernements, le gouvernement français comme les autres gouvernements européens et les institutions européennes ont été beaucoup plus rapides que d'habitude pour, pour, pour réagir et on réagit plus fortement.
0: Pourquoi aussi rapide d'ailleurs sur le terrain économique Pourquoi aussi lent sur le terrain sanitaire
5: Très bonne question. Sincèrement, moi, je suis pas du tout expert sur le sur le côté sanitaire, mais 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 c'est vrai que sur le sur le terrain économique, c'est difficile d'imaginer une réponse plus rapide et, bah, il y a et plus adéquate. Un oui.
0: élément de réponse, c'est qu'on a en France une une administration qui est une administration de surveillance plus qu'une administration d'exécution, et que euh, bah, c'est facile hein, évidemment d'ouvrir de, des prêts garantis par l'État. C'est plus facile d'exonérer les, les, les entreprises de charges, de cotisations sociales que de mettre en œuvre... Parce que ça, c'est très pratique. La logistique, c'est extrêmement pratique. Peut-être que la réforme de l'État, elle s'impose plus que jamais, non, dans la situation qui est la nôtre.
5: Je pense qu'à la décharge du gouvernement comme des autres, finalement, euh, une ce n'est pas la première crise économique. Et donc, on sait ce dont ont besoin maintenant les entreprises et les ménages. Et c'est pour ça qu'on a pu y répondre rapidement. En revanche, c'est la première fois qu'on fait face à une pandémie. Et donc, la première fois qu'on fait face à, une, à un type de crise, bah, c'est mmh. plus difficile de trouver les recettes.
0: Bien sûr. Merci beaucoup, Julien Marcy. Merci d'être venu économiste en chef à la COFAS. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans un petit instant, Arlette Chabot, le débat. Je vous donne rendez-vous dès demain à 16h en direct sur LCI. À demain.